Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và giải quyết xử lý một số kiến nghị tạo điều kiện cho Đồng Tháp phát triển nhanh bền vững. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tỉnh Đồng Tháp phải hoàn thiện và triển khai thực hiện các quy hoạch, tổ chức không gian phát triển liên huyện, phát huy tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, tạo động lực mới. Tập trung thúc đẩy ba động lực tăng trưởng là đầu tư tiêu dùng xuất khẩu, quyết liệt đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và ba chương trình mục tiêu quốc gia, kịp thời thao gỡ khó khăn vướng mắc, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tận dụng những ưu thế ưu đãi của các cam kết trong hiệp định FTA đã ký kết để mở rộng thị trường xuất khẩu. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 12 xây dựng và lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Trong tháng 8 này, ACV sẽ ký hợp đồng và triển khai ngay. Gói thầu trị giá hơn 9.000 tỷ đồng sẽ do liên danh 6 tổng công ty đảm nhận bao gồm Tổng công ty cổ phần xây dựng Hà Nội, Tổng công ty cổ phần xây dựng số 1, Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng, Tổng công ty xây dựng Trường Sơn, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Riccon công ty trách nhiệm hạn xây dựng Lưu Nguyễn. Liên danh 6 nhà thầu đáp ứng yêu cầu về hồ sơ năng lực kỹ thuật và trúng thầu khi bỏ thầu thấp hơn giá công bố hơn 22 tỷ đồng. Trong khi đó, tổng công ty của Lý Bay Việt Nam vừa triển khai gói thầu thi công xây dựng công trình và các công việc khác thuộc dự án thành phần 2, các công trình phục vụ quản lý bay tại dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành. Đây là gói thầu xây dựng chính của dự án với đài kiểm soát không lưu có chiều cao 123m được trang bị radar trên tháp Gói thầu do liên danh nhà thầu, tổng công ty 36, công ty trách nhiệm hạn một thành viên ứng dụng công nghệ mới và du lịch, tổng công ty tư vấn xây dựng Việt Nam đảm nhiệm với tổng trị giá hơn 485 tỷ đồng. Cả doanh nghiệp và các cơ sở giáo dục đào tạo cần hợp tác chặt chẽ hơn nữa để giải quyết vấn đề thiếu nhân lực chuyên ngành bất động sản. Đây là ý kiến của các chuyên gia tại diễn đàn nguồn nhân lực bất động sản Việt Nam 2023-2024 vừa diễn ra. Tin của Minh Hạnh, phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Một số doanh nghiệp bất động sản cho rằng nhân lực bất động sản hiện qua đào tạo chỉ khoảng 30-40%, còn lại là chưa được đào tạo hoặc có hiểu biết về lĩnh vực này theo kiểu truyền nghề. Hơn 10 năm trở lại đây, kinh doanh bất động sản là một nghề hấp dẫn và thu hút đông đảo lực lượng lao động trong xã hội. Nhưng hiện cả nước chỉ có 20 cơ sở đào tạo trình độ đại học ngành bất động sản, 10 cơ sở đào tạo ngành quản lý đất đai, xây dựng, kiến trúc là những ngành tương đối gần với ngành bất động sản. Với tổng chỉ tiêu đào tạo và tuyển sinh trung bình, 100 sinh viên một khóa một năm. Như vậy hiện nay mỗi năm ngành bất động sản được cung ứng thêm 2.000 nhân sự, không đủ đáp ứng nhu cầu. Với thực trạng này, cả doanh nghiệp và các cơ sở giáo dục đào tạo đều cho rằng cả hai phía cần hợp tác chặt chẽ hơn nữa để thông tin rõ ràng cho người học từ nhu cầu nhân lực đến sự nhìn nhận về ngành học và kiến thức cần có. Tiến sĩ Trần Đình Lý, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh cho biết hai bên cung và cầu cùng ngồi lại để ban cái giải pháp làm sao để phát triển được cái thị trường bất động sản một cách là lành mạnh, minh bạch và mang tính chuyên nghiệp. thì khi mà các cái cơ sở giáo dục đào tạo lớn luôn đón nhận được những cái phản biện của các cái doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động và như vậy thì cái chương trình đào tạo nó sẽ càng ngày càng tiềm cận với cái thực tiễn. Từ tháng 9 tới, du lịch Bà Rịa Vũng Tàu sẽ bước vào mùa thấp điểm, do đó địa phương sẽ tập trung cho công tác tiếp thị, định hình lại sản phẩm thị trường du lịch cũng như công tác đào tạo nhân lực. Tin của phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong tháng 9 năm 2023, Sở Du lịch sẽ làm nhiệm vụ kết nối thị trường khách Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc bằng các chuyến fan trip mời đại diện cơ quan xúc tiến du lịch hàng không, lữ hành, báo giới tham quan trải nghiệm cảm nhận và xây dựng tour tuyến thu hút khách từ các thị trường trên. Qua đó, nâng tỷ trọng khách quốc tế thúc đẩy du lịch phát triển trong những tháng cuối năm.
Ông Trịnh Hàng, giám đốc sở du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, giữ gìn môi trường cảnh quan bãi tắm sạch đẹp, ngăn nắp nơi công cộng, an toàn cho du khách là mục tiêu xuyên suốt của ngành. Sở du lịch tỉnh kêu gọi doanh nghiệp quan tâm đầu tư nâng cấp sản phẩm, thỏa mãn nhu cầu trải nghiệm và tăng tính kết nối trong hệ thống sản phẩm, dịch vụ kéo dài thời gian lưu trú của du khách. Ông Hàng cho biết thêm, sẽ tiếp tục tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt đề án chiến lược phát triển thương hiệu, định hướng thị trường du lịch và phát triển nguồn nhân lực du lịch. Chiến lược chúng tôi đặt ra đó là cái đào tạo phát triển nguồn nhân lực. Đây là một cái phần mà mang cái tính rất quan trọng quyết định cho cái sự thành bại về du lịch. Trong đó phải đặt ra cái vấn đề là kết nối các cơ sở đào tạo với doanh nghiệp. Từ đó tạo ra việc hướng nghiệp cho các cái học sinh, rồi đào tạo lại, rồi nâng cao cái trình độ về nghiệp vụ cho tất cả những người lao động trong cái lĩnh vực du lịch đáp ứng được cái nhu cầu trong cái giai đoạn hiện nay cũng như là cái giai đoạn sắp tới. Sau một thời gian dài rốt giá, những ngày gần đây, con tôm thẻ nuôi theo mô hình công nghệ cao tại tỉnh Tiền Giang và Bến Tre tăng giá mạnh. Ngư dân rất phấn khởi. Phóng viên Nhật Trường đưa tin. Mấy ngày gần đây, tại địa bàn tỉnh Tiền Giang và Bến Tre, giá tôm thẻ nuôi công nghệ cao liên tục tăng giá. Hiện tại, giá tôm thẻ kích cỡ 30 con trên 1kg, giá dao động từ 148-150.000 đến 150.000 đồng trên 1kg, 40 con trên 1kg, giá trên dưới 130.000 đồng trên 1kg, tăng khoảng 20.000 đồng trên 1kg so với 2 tháng trước. Với mức giá này, người nuôi tôm thẻ công nghệ cao có lãi gần 30.000 đồng trên 1 kg. Đây là mức lãi khá trong thời gian qua. Giá tôm thẻ tăng cao là do cầu vượt cung, nhất là thị trường khu vực phía Bắc rất khúc hàng. Trong khi đó, diện tích ao nuôi đến giai đoạn thu hoạch thấp. Toàn tỉnh Tiền Giang và Bến Tre có hơn 3.000 hectare tôm thẻ nuôi theo mô hình công nghệ cao. Tuy mô hình này, chi phí đầu tư khá lớn nhưng năng suất tôm đạt cao, ít rủi ro dịch bệnh, lãi khá. Ông Ngô Minh Tuấn, chủ trang trại 30 hecta ao nuôi tôm thẻ công nghệ cao tại huyện Cù Lao, Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang, phấn khởi. Em bán trong nước trên khu rai rai ra, mới thu xong 33 tấn, đợt này thu 10 tấn, đợt 43 tấn. Bữa nay cũng tạm tạm hơn, ngoài Hà Nội họ không có tôm cho nên là vào đây bắt cái danh giá không đỡ chút, cũng có tăng hơn. Cái xây 30 con em mới bán, con là 148 ngàn, 26 con được 158 ngàn lại được 20 ngàn ký. Vừa rồi là giá thấp quá cho nên là ít người thả cho nên là giá của nó cũng có tăng lại, là có lãi nè. Bộ đội biên phòng tỉnh Cao Bằng tiếp tục yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới nhằm ngăn chặn có hiệu quả với tình trạng xuất nhập cảnh trái phép. Tin của phóng viên Công luận thường trú khu vực Đông Bắc. Trong suốt thời gian dịch Covid-19 bùng phát, tuyến biên giới Cao Bằng đã từng là điểm nóng về tình trạng xuất nhập cảnh trái phép. Theo số liệu thống kê do biên phòng Cao Bằng cung cấp, có khoảng 85% số người xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới với Trung Quốc trong năm 2022 được phát hiện bắt giữ tại tỉnh Cao Bằng. Để hạn chế tình trạng người xuất nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở, lực lượng biên phòng tiếp tục duy trì 54 tổ chốt kiểm soát dọc tuyến biên giới Cao Bằng với hàng trăm cán bộ chiến sĩ tham gia. Trung tá Trần Thanh Bình, đồn trưởng đồn biên phòng Ngọc Côn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Cao Bằng cho biết. Tình trạng xuất nhập cảnh trái phép của các đối tượng xuất phát phần nhiều là do nhu cầu tìm việc làm của một bộ phận người lao động trong và ngoài nước. Những người này có nhận thức về pháp luật còn hạn chế nên dễ bị kẻ xấu rủ dê, lôi kéo tham gia vào hoạt động xuất nhập cảnh trái phép. Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, ngoài sự vào cuộc đồng bộ của các lực lượng chức năng thì việc tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm của người dân ở khu vực biên giới là hết sức quan trọng, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Chỉ từ đầu năm đến nay Bộ đội biên phòng Cao Bằng đã phát hiện xử lý hơn 9.000 người xuất nhập cảnh trái phép, trong đó đã bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi môi giới, đưa dẫn và đặc biệt có cả đối tượng trong chuyên án mua bán người qua biên giới.
tin thế giới. Hội nghị cấp cao hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN lần thứ 43 diễn ra từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 7 tháng 9 tới sẽ tiếp tục thảo luận về việc tăng cường năng lực và hiệu quả thể chế của khối nhằm ứng phó với các thách thức trong 20 năm tới. Tổng cục trưởng hợp tác ASEAN thuộc Bộ Ngoại giao Indonesia, Shihato Suryoji Piro cho biết, Jakarta đặt mục tiêu đặt nền tảng hợp tác ASEAN nhằm giải quyết các thách thức hiện tại và tương lai. Hội nghị cấp cao ASEAN đợt thứ 43 tại Jakarta không chỉ thu sự tham dự của các nhà lãnh đạo ASEAN, mà còn cả các đối tác bên ngoài như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Australia và Ấn Độ. Indonesia dự kiến đón 27 nhà lãnh đạo thế giới và các tổ chức quốc tế, trong đó có 18 nhà lãnh đạo của các quốc gia thành viên Hội nghị cấp cao Đông Á, Thủ tướng Canada, Giám đốc điều hành của Quỹ tiền tế quốc tế và Ngân hàng Thế giới. Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc Kim Tio cho biết, Hội nghị thượng đỉnh ba bên diễn ra giữa Tổng thống nước này, ông Yoon suk yeol người đồng cấp Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida sẽ dẫn tới việc thiết lập một cơ chế khung quan trọng về hợp tác an ninh giữa ba nước. Hãng tin Yonhap dẫn lời của ông Kim Tae-ho cho biết, theo kế hoạch, Tổng thống Yoon suk yeol sẽ rời Hàn Quốc vào ngày 17 tháng 8, bay đến trại David gần thủ đô Washington của Mỹ để tham dự hội nghị. Các bên cũng đã tiến hành thảo luận để tổ chức các cuộc gặp thượng đỉnh song phương giữa nhà lãnh đạo Hàn Quốc với các nhà lãnh đạo Mỹ và Nhật Bản. Cuộc họp của tham mưu trưởng các quốc gia khối cộng đồng kinh tế Tây Phi sẽ bàn về lực lượng dự phòng can dự vào Niger đã hoãn sang tuần này. Trong khoảng thời gian này, sẽ đẩy mạnh các phái đoàn hòa giải tới Niger nhằm tìm kiếm một giải pháp ngoại giao. Biên tập viên Đình Nam thông tin. Quyết định thành lập lực lượng dự phòng để can dự vào Niger vào ngày 10 tháng 8. Thế nhưng ngay sau đó ECOWAS chỉ hoãn cuộc họp các tham mưu trưởng quân đội của khối, vốn định thảo luận chi tiết hơn về lực lượng này. Theo nguồn tin từ giới chức Côte d'Ivoire, nhiều khả năng của họp sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 8. Thay vì họp quân sự, Viện các nước Tây Phi đã nhóm họp để bàn về các bước đi tiếp theo đối với cuộc đảo chính tại Niger. Sau cuộc họp, nghị viện ECOWAS đã thành lập được một ủy ban với mong muốn đến Niger và gặp giới lãnh đạo quân sự đã tiến hành đảo chính để hòa giải. Về phía lực lượng đảo chính Niger, những ngày qua lực lượng này cũng đã tiếp đón các phái đoàn hòa giải như một thiện chí. Trước những lo ngại từ quốc tế về việc ngược đãi Tổng thống bị lật đổ Mohamed Bazoum đang bị giam giữ, Hôm qua, bác sĩ của ông cũng đã được phép vào thăm khám. Hãng tin AFP dẫn lời bác sĩ đưa tin tình hình của ông Bazoum ổn định và không có vấn đề gì. Cuộc biểu tình phản đối kể cách tiêu hấp Israel đã bước vào tuần thứ 32 liên tiếp trong bối cảnh chính phủ của Thủ tướng Netanyahu quyết theo đuổi kế hoạch này đến cùng. Lực lượng phòng vệ Israel cảnh báo khả năng sẵn sàng của lực lượng này đang giảm đi khi phải tập trung giải quyết việc khoảng 10.000 quân dự bị không thực hiện nghĩa vụ để phản đối kể cách tư pháp. Biên tập viên Đình Nam thông tin. Tuần thứ 32 liên tiếp, hàng trăm nghìn người dân Israel tiếp tục xuống đường biểu tình phản đối kế hoạch cải cách tư pháp của chính phủ, mặc dù hiện đang là kỳ nghỉ của quốc hội nước này. Tại thành phố Tel Aviv, khoảng 100.000 người tập trung ở nhiều địa điểm, đặc biệt là quanh tuyến phố Kaplan, nơi đặt trụ sở các cơ quan chính phủ, hồ vàng các khẩu hiệu yêu cầu dừng cải cách tư pháp và tôn trọng dân chủ. Dòng người biểu tình sau đó di chuyển đến nhà riêng của Chủ tịch Quốc hội để phản đối cơ quan lập pháp Israel gần đây đã thông qua một số đạo luật cải cách theo hướng hạn chế quyền lực và tính độc lập của tòa án tối cao. Tôi đến đây để biểu tình tuần thứ 32 liên tiếp. Chúng tôi đến đây mỗi tuần để bảo vệ nền dân chủ Israel chống lại cuộc cải cách tư pháp mà chính phủ Israel đang cố gắng thực hiện. Họ cố gắng giảm quyền lực của tòa án tối cao. Họ cố tình làm cho chính phủ trở thành nguồn quyền lực duy nhất ở Israel và theo cách đó Israel sẽ không có dân chủ. Đây là đêm thứ bảy, thứ 32 của tôi ở đây. Tôi ở đây vì tôi lo sợ những gì chính phủ đang làm gây nguy hiểm cho đất nước. Tôi nghĩ nền dân chủ của chúng tôi có thể tồn tại. 
Lãnh đạo phe đối lập tại Quốc hội Israel, cựu Thủ tướng Iai Labid, kêu gọi người dân nước này tiếp tục xuống đường biểu tình, phản đối cải cách tư pháp. Ông cho rằng một chính phủ không tuân theo tòa án nghĩa là không tuân theo luật pháp, là một chính phủ bất hợp pháp. Trước đó, Thủ tướng Netanyahu khẳng định chính phủ do ông đứng đầu vẫn quyết tâm thực hiện kế hoạch điều chỉnh thành phần ủy ban bổ nhiệm thẩm phán tòa án tối cao. Biện pháp được đánh giá là sâu rộng nhất và gây tranh cãi nhất trong gói cải cách tư pháp. Tuy nhiên, quyết tâm cải cách của chính phủ tiếp tục khuấy động đất nước Israel, từ người dân cho tới các binh sĩ quân đội. Người đứng đầu lực lượng không quân Israel, Thiếu tướng Tomeba, cuối tuần đã phải gặp gỡ hàng chục phi công dự bị tuyên bố không thực hiện nghĩa vụ để nêu ra tiếng nói chống cải cách tư pháp. Vị tướng này thừa nhận sự sẵn sàng chiến đấu của quân đội đang kém đi khi hơn 10.000 binh sĩ dự bị cảnh báo ngừng thực hiện nghĩa vụ. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam.